1: Top 40. Miraije Wijs en André Dortmund.
0: Welkom bij De Enige Echte. De lijst is samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40. En de complete lijst kun je bekijken op top40.nl. Vandaag bij ons in de studio de nummer 20 van een paar weken geleden. Miraije, wie hebben we vandaag?
1: Nou, onze eigen Aaron Lupati van de Crypto Cowboys podcast. Aaron, hoi. Hoi. Uh, nou ja, laten we even gaan luisteren naar een stukje van uh, de trailer van uh, Crypto Cowboys. Ik heb net 40 miljoen Expose
2: tokens gekocht voor 300 euro. 1000 dollar. 25.000 dollar. Veel discussie over de Nederlandse Cryptocoin coin exposed. Je hoeft er eigenlijk helemaal niks voor te doen. Je kunt klaar worden. De gamification achter was echt letterlijk een piramideschema. Dat was echt een agressieve bom die ik op me afkreeg. Miljoenen euro's, gladde marketingmachines met bekende Nederlanders en grimmige bedreigingen. In de schimmige wereld van de crypto's zijn maar weinig echte winnaars. Wil je meer horen over dit verhaal? Luister dan nu alle afleveringen van de podcast Crypto Cowboys... in je favoriete podcast app.
1: Aaron, slapend rijk worden.
2: Hoeveel mensen wilden dat? Uh, nou, ik denk dat iedereen op de wereld wel die gedachte ooit heeft... van ja, ik, ik heb elke nog gewoon uh, <laughs> liever nu gewoon heel veel geld en ik wil niet meer werken. Maar ja. uh, in dit geval ging het wel om een paar duizend mensen. Vooral jongere mensen. En hoe ben je die op spoor gekomen? Het begon eigenlijk allemaal eind mei 2021. Toen wilde je zelf ook slapend rijk worden, of niet? Nee, die droom heb ik altijd. Maar dit was een specifiek moment dat ik weer even op Instagram zat te scrollen eigenlijk. Ik zat een beetje beetje naar stories te kijken. En toen viel me ineens het verhaal van Rabi Safi, die daar bekend staat als de belegger op. Uh, want hij zat te waarschuwen voor een cryptomunt. Exposed protocol heette uh, de cryptomunt. Toen kwamen de, de waarschuwingen eigenlijk al? Er kwamen ja, ja. Er toen al waarschuwingen. En ik had nog geen idee eigenlijk wat het was. Ik had me helemaal niet erin verdiept. Maar ik zag ineens dat het, verhaal, het was volgens mij Het verhaal stond er al 23 uur in. En na 24 uur gaat dat verhaal weg. Mm-hmm. En ik zat zo door te klikken. En ik dacht: wat gebeurt hier nou? Want op een gegeven moment kwam er een boef in het verhaal. En die. Uh, want uh, Rabi Safi die waarschuwde voor die crypto-munt-expose-protocol, want Vasco Rauw die was daarbij betrokken en dat is een maatje van Rapper Boef. Ze hebben samen de Miljonairs Club en uh, Rabi waarschuwde van ja, pas op, dit gaat er gebeuren. Er komt een pump uh, aan en mensen als Rapper Boef gaan dit promoten en dan wordt de waarde heel hoog en zij gaan er dan uitstappen waardoor de waarde instort. Uh, Dus Rabi waarschuwde daarvoor en rapper Boef die pikte dat niet. En uh, die uh, kwam eigenlijk direct al langs met intimiderende berichten richting Rabi. En uh, uh, het adres van Rabi Safi werd gedokst door rapper Boef op Instagram... na zijn anderhalf miljoen volgers. Uh, Waarna Rabi Safi nog meer bedreigingen over zich heen kreeg. En ik dacht van, Hoezo is dit al 23 uur oud en staat dit nergens online?
1: En toen ja. ben jij uh, Rabi uh, gaan
2: volgen. Nou, Rabi volgde ik al langer. Maar toen dacht ik van... oké, okay, maar dan maak ik hier even gauw screenshots van. En ik zet dat even op Twitter. Kijken wat het doet. Ja, ja, ja. En dat... Uh, dat Als journalist zijn, hè? Want, ja, uh, precies. Voor de luisteraars, thuis aardige journalist hier bij BNN. Ja, precies. Ja. Ik werk bij BNN En ik dacht van... oké, okay, maar uh, het is toch bizar dat dit verhaal onderbelicht blijft. Dat er een cryptomunt is... Uh, die enorm gehyped wordt door allemaal bekende mensen.
1: Ja, want wie, wie zijn nog meer de bekende mensen... door wie het gehyped werd?
2: Nou, een van die mensen was dan bijvoorbeeld Fasco Rauw. Het is een uh, self-made multimiljonair, zegt hij. Uh, heeft een club, de miljonairsclub... en daar verkoopt hij cursussen aan. Vooral jongeren zijn het eigenlijk om uh, zo rijk te kunnen worden. Er worden verhalen gedeeld van... ja, dit moet je doen om rijk te worden. Dit moet je doen uh, met je geld, hierin moet je investeren en zo. Dus dat is een van die mensen. Maar je had ook, het, het, zijn, het is echt jeugdcultuur eigenlijk. Het zijn heel veel... Uh, mensen die op Instagram vooral bekend zijn. Je had dan bijvoorbeeld ook iemand als Joshua Kaats die het promoten. Als je ooit op YouTube hebt gezeten, uh, je je klikt op een filmpje, dan zie je waarschijnlijk eerst 30 seconden het hoofd van Joshua Kaats of een andere dropshipper die cursussen verkoopt om uh, te gaan dropshippen. En dat is die wereld eigenlijk. Het gaat om finfluencers die uh, jongeren proberen wijs te maken van... oké, dit moet je doen om geld te verdienen, heel veel geld te verdienen. En dan kun je, net zoals ik, in een mooie Lamborghini rondrijden. Dat is het eigenlijk. En dan zag je bijvoorbeeld die Joshua Kaats, -hmm. uh, die Vasco Rauw. Maar op een gegeven moment kwamen er ook grotere namen bij. Want als Ivan Rakitic, oud-voetballer van FC Barcelona is dat. Uh, De naam uh, Mark Overmas kwam zelfs nog langs. Die was adviseur van Exposed Protocol is de oude, ja, inmiddels oud Ajax-directeur. Toen was hij nog Ajax-directeur. Die uh, wilde zijn naam eraan verbinden. Terwijl, ja, als je gewoon dieper in Exposed Protocol zelf keek... dat het gewoon één grote technische warboel was het. Het was een amateuristisch onderne- onderneming van een paar mensen... die geen idee hebben gehad hoe je een crypto-bedrijf moest maken... Maar hoe ben je ermee begonnen dan? Want je moet ergens beginnen met het
0: onderzoek, snap je? Want het is één grote weerwarr, het is één grote kluwe. Je hebt... Maar waar begin je? Je moet ergens een touwtje gaan trekken, toch?
2: Ja, nee, precies. Dus ik ging eerst gewoon verdiepen in, in wat is Exposed Protocol zelf? Wat zegt het te zijn en wat biedt het aan? En uh, ze hadden een website, ze hadden wat social media pagina's... en daar stonden allemaal grote termen met... uh, we gaan extreme marketing events creëren... en we zullen daarmee miljoenen mensen over de hele wereld bereiken. En als je hierin investeert en je houdt het vast... dan ga je uh, een passief inkomen genereren. Maar hoe, dat werd allemaal niet gezegd. Het werd niet gezegd van, oké, maar dit gaan we met jouw geld doen... Want je moet ergens in investeren. Zij krijgen een deel van die investering... en dat willen ze dan gebruiken voor marketing events. Uh, En wat wat voor marketing events er gehouden werden... Nee, geen idee. Niet bekend. Er nee. w- werd niks over gezegd. En
1: was er wel een contactpersoon met wie je wel in contact uh, kon uh, raken... en die jou meer kon vertellen hierover?
2: Nou, vanuit Exposed Protocol werd altijd gezegd... van we, zijn een anoniem bed- uh, we, zijn, we hebben een anoniem team... en die zitten op de achtergrond constant te werken... aan het technische gedeelte van het bedrijf. En er waren drie adviseurs. Dat was dan Mark Overmas, de ALEKS-directeur. Uh, Ralf de Geus, dat is uh, mede-eigenaar van 433... Ballen en uh, kijken kijken, ball Vrij grote mensen dus. Ja, vrij, groot, vrij grote mensen zijn dat. En je had dan Vasco Rauw. Dat was, ja, de miljonairsclub, van de miljonairsclub. Uh, dus ik ging eerst even bij Ralf de Geus. Uh, ik, ik, uh, langzaam, ik ging even een DM sturen op Instagram. En vroeg van, ja, ik kan ik een keer spreken over? Want ik wil wat meer weten over wat dit precies is. Nou, die zei van, nee, ga naar Vasco Rauw. Hij is het vaste aanspreekpunt naar de media toe. Dus ik ging hem bellen. En hij kwam met een verhaal en ik dacht echt, waar gaat dit over? Hij had het over uh, scholen bouwen in Afrika, voetbalveldjes uh, neerleggen in Afrika. En hoe
1: reageerde uh, je daar dan op?
2: Ja, ik dacht echt van, hoe wil je dit bereiken? Het klonk echt megalomaan. Van, wat is dit? Wat voor bizar uh, denkbeeld denk je te kunnen creëren met dit bedrijf? Vond je het niet moeilijk om
0: dat uh, bij die mensen aan tafel te gaan zitten, zeg maar? Wordt het niet lastig, want je zit... Nou, aan het begin van een carrière wil ik niet zeggen. Maar je, je bent jong, ja. snap je? Je zit nog niet zo heel lang in het, uh, in het journalistenvak, zeg maar. Dat je nee. het niet, vond je het niet eng? Dat je
2: denkt van... Okay, dat dan kunnen
1: nou, zij ook denken, wie is dat knaapje?
2: Wat ja, ik snap wat je bedoelt. Uh, op het begin uh, was het meer gewoon echt pure nieuwsgierigheid. Naar en je dacht van, oké, okay, maar... Ik wil gewoon weten wat het precies is. En het misschien ook gewoon duidelijker maken naar andere mensen toe. Want crypto is nog steeds eigenlijk best wel een relatief vaag begrip voor veel mensen. Die hebben geen idee wat het precies is. En En ze stopten wel hun spaargeld ook erin. Precies. En helemaal als je het gaat kijken naar wat Exposed Protocol precies was. Dat werd gericht naar jongere mensen. En dat zijn vooral kwetsbare jongeren op Instagram... Die dan heel makkelijk vallen voor de praatjes van zulke rijke mensen... die dan hun uh, dure spullen showen. Uh, en ik dacht van, ja, je zit gewoon iets van... Het is gewoon geen zuivere koffie. Je zit iets heel vaars en shadies in aan. In de val gelokt. Ja, maar, maar vond je het ongemakkelijk? Nee, nee, ongemakkelijk niet. Het werd later pas echt ongemakkelijk. Kijk, dus begin mei hadden we het over. Later, in uh, uh, begin van de zomer, toen kwamen er meer naar mij toe ook bedreigingen. En toen dacht ik wel, oké, okay, waar de fuck ben ik eigenlijk ook ja. mee bezig? En wat voor soort
1: bedreigingen? In
2: uh, het begin ging het uh, puur gewoon om beledigende berichtjes. Uh, maar later waren het ook wel doodsbedreigingen. Je uh,
1: nooit gedacht, ik ga er nu mee stoppen? Uh,
2: nee, niet echt. Ik, uh, ik woonde toen nog in een studentenhuis... En mijn huisgenoten die waren wel uh, een beetje, ja hoe zeg je dat, niet echt bang, maar die dachten wel van waar de fuck ben je mee bezig (laughs) en doe eens even rustig aan, want straks komt er bij bij ons aan de deur iemand uh, die iets uh, wil doen. Uh, dus een huisgenoot van me die zei ook van uh, ja, misschien moet je s'avonds over straat even met een petje rondlopen of zo. Want het was ook gewoon een guy in Amersfoort... die mij uh, bedreigde en wij, mij wilde uitlokken. Je ja. had het over een, uh, dat hij al een kofferbak had geregeld met een vriend en zo. Dus dat was een hele, wow. hele vage Bizarre. shit. Ja. ja, heel bizar. En toen. Ja,
1: sorry. Uh, ja, sorry, nee. En toen dus je bent dus in gesprek gegaan dus met uh, degene, met de adviseurs. En, uh, en, en wat zeiden ze? Wat. Uh, ja, hoe is het verder gelopen dan? Uh, stond je,
2: even nog een vraag tussendoor, stond je er alleen voor of niet? Uh, n- nee, dat niet. Uh, ik heb veel hulp vanuit BNR ook gekregen uh, hierbij. Uh, Bram Mullin, onze adjunct hoofdredacteur inmiddels. Uh, die heb ik veel gesproken, ook over die bedreigingen... wat ik ermee aan moest en zo. Uh, met de podcast. Uh, en als je het over de podcast hebt, dan heb ik, ja, hebben we eigenlijk gewoon een heel team gehad ja. die eraan uh, meewerkt. Ja, dat weet ik natuurlijk.
0: Wat vroeg je ook alweer? Nee,
1: ja, uiteindelijk dus... Uh, ja, jij werd dus eigenlijk... kwam je dit op het spoor en jij dacht, ik ga er verder induiken. En hoe... Uh, ik bedoel, bestaat het bedrijf nog? Uh, hoe gaat het daarmee?
2: Nou, inmiddels is het bedrijf dood. Joh. Er is helemaal niks meer van. Er gebeurt helemaal niks meer. Uh, ze hadden... Hun belangrijkste communicatiekanalen uh, stonden in Telegram. Hadden ze twee kanalen in het Engels en in het Nederlands... waarin het team uh, communiceerde met alle investeerders. En die kanalen zijn nu sinds eind december eigenlijk stilgelegd. Daarin kan gewoon niet meer gepraat worden... Okay. Um, okay. Vanuit het hele bedrijf hoor je eigenlijk ook niks meer. De adviseurs die er toen waren, Mark Overmas, Rolf de Geus en Vasco Rauw... die zeggen nu allema- allemaal van, ja, ik, we hebben er niks meer mee te maken. En, uh, oh, dat is
1: wel heel makkelijk.
2: Ja, precies, heel makkelijk. Want heel veel mensen hebben er gewoon heel veel geld in ges- gestopt. En dat zijn die mensen nu kwijt. Uh, en wie is en, daar
1: dan voor aansprakelijk?
2: Ja, dat is de vraag, want... Uh, zij, die adviseurs verschuilen zich achter het team. Het team dat anoniem is. Maar eigenlijk, wat, we, wat je in de podcast ook gaat horen. niet te veel weggeven. Nee, niet te veel <laughs> weggeven, maar dat, de vraag is of dat team überhaupt ooit was.
0: Ja, ja. ja, dan moet je echt de podcast gaan luisteren. Ja, precies. Je. Dat, precies. Zou doen, ja. Ja. Ja, dat zou ik wel doen. Ja, het is
2: uh, super spannend.
0: Ja, dat is heel spannend. Op een gegeven moment kwam je in contact met Tim Hofman van Boos. Yes. Van Bien en Vara. Hoe,
2: hoe Hoe verliep dat? Hoe ging dat? Um, hij kwam, wat was het, ergens in... Heb jij hem gebeld of belde die jou? Het zo uh, hij belde mij. Ja, uh, ja. Hij volgde het hele verhaal al, al vanaf het begin, zei hij. Hij volgde ja, voornamelijk mijn Twitter uh, draadjes daarover. Oh, hij had jou in de
0: smiezen, zeg maar. Ja, ja.
2: precies. Uh, en Even kijken, we hadden in mei, volgens mij, of juni hadden we al even contact. Want hij wilde het heel graag bij boos brengen. Op de, uh, hij had het al een paar keer voorgelegd op de redactie, zei hij. Uh, Maar ze konden er uiteindelijk pas vanaf november uh, slash oktober mee aan de slag. Ze
1: hadden natuurlijk de voice, met waar ze ook mee bezig waren. (laughs) Ja, natuurlijk, dat zat er ook nog tussen.
2: En uh, uh, vanaf toen begon dat te lopen eigenlijk. Uh, Hij zei van, ja, we krijgen hier zoveel mailtjes uh, over van, uh, ja, onder andere investeerders, jonge investeerders. Ja, gedupeerden dus. uh, Ja, gedupeerden. En we willen uh, hier gewoon achteraan gaan. Uh, Toen even later kwam, nee, volgens mij eerst, eerst kwam het FD. Want die wilde al uh, uh, geldstromenanalyse gaan doen. En daarna kwam uh, Tim Hofman naar me toe. En toen dacht ik, nou toen zeiden we gewoon, uh, laten we dit met de drieën gaan doen. Dat uh, ja, FD doet dan een geldstromenanalyse, Boos maakt er een YouTube-aflevering over. En die gaat dan vooral in op het morele je achter, achter uh, influencers die uh, jongeren wijs maken ergens te in, in te moeten investeren om zo rijk te kunnen worden. En BNR, waar ben BNR goed in is, podcast maken.
0: Ja, ja, ja. En, en, en dat hele crypto-cowboys, dat, uh, um, dat is eigenlijk een soort van ouderwets piramidespel.
2: Toch, of niet? Mm, ja, het heeft er wel tekenen van, zeiden uh, sommige deskundigen. Wat het vooral is, is dat het... Nou, uh, ik, ik kan het weten nog
0: van vroeger dat er dan brieven moest je dan kopen. Brieven, voor uh, in de guldentijd waar ik nog, ik ben een oude lul. <lacht> in de guldentijd voor twee guld, gulden vijftig, die moest je dan doorgeven aan de volgende. En... Ja, echt, het FOMO was dan heel erg hoog. Fear of missing out natuurlijk. Dus ja, dat... dat
2: was... Ja, dat, dat zat hier bij Expose wel heel erg ja. inderdaad. Dat FOMO-gehalte, omdat je al die influencers... op een gegeven moment op Instagram uh, zag posten, Roven. Kreeg die jongeren heel erg het gevoel van... oké, okay, maar ik moet er op tijd bij zijn. Want anders ik loop oké, ik geld hebben. mis. Ja, precies. Ik zie andere mensen hierin investeren. Uh, ik moet dit ook gaan doen. Mm-hmm. Ben je nu ook op zoek naar andere constructies van deze aard, ja. of niet? Die zijn er... Constant. Dat, dat ja? is het bizarre. Ik ja. uh, uh, kreeg eigenlijk vanaf het begin alweer allemaal andere namen door... van eigenlijk. bedrijven, mensen die zich, hierin, uh, die zich hierin storten. En dat het er allemaal gewoon shady uitziet. En ik, Volgens mij kan ik inmiddels tien seizoenen van crypto-cowboys maken... over verschillende eigenlijk. crypto-bedrijven. Het, is, het zijn er zoveel. Best wel
1: scary eigenlijk.
2: Ja, dat ook. Uh, op een gegeven
1: moment. Is er dan geen toezicht op?
2: Nee, er is nul toezicht. Uh, Raar, hè?
1: Heel vreemd, ja. En die
2: toezichthouders die die lopen enorm achter. Want uh, ondertussen zijn er alweer allemaal nieuwe ontwikkelingen... in de crypto-business. Je ziet constant nieuwe... Nou, NFT's, dat dat is het nieuwste eigenlijk. Uh, Die influencers die eerst uh, exposed zaten te promoten... zitten nu constant NFT's te promoten. En uh, daarmee wordt opnieuw weer miljoenen verdiend. En toezichthouders hebben geen idee wat het is. En die, die, die acteren er niet op. Onbegrijpelijk. ja. Terwijl er zoveel geld in omgaat. Ja, 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 dat is het bizarre. En uh, een paar weken terug had ik op een gegeven moment ook wel een beetje... dat, dat uh, het vertrouwen in de wereld een beetje weg was bij mij. Want ik dacht van, ja, hoe kan het dat zulke uh, mensen, zulke invloedrijke mensen... zo makkelijk jongeren kunnen overtuigen en die jongeren geld afhandig kunnen maken... en ondertussen zelf miljoenen kunnen verdienen... en dat ja. niemand daar achteraan gaat? Hm. Uh, het het
1: En ben je zelf dan ooit nog achter zo'n rapper Boef aangegaan... om een reactie te vragen? Ja, uh,
2: rapper Boef hebben we om een reactie gevraagd. Uh, Ali B. was er ook even betrokken bij uh, in dit verhaal. Uh, Die hebben allebei niet gereageerd. Even kijken, Fasco Rauw, die hebben op het begin gesproken. En uh, Boos heeft uiteindelijk ook nog gesproken. Uh, Zelf hadden we ook nog een een wederhoorverzoek neergelegd bij Fasco. Maar die wilde ook verder niet meer uh, reageren bij ons. Rolf de Geus heeft nog wel gereageerd. En Mark Overmas heeft ja, gereageerd, een soort van. Ja. Een paar zinnen an- aan antwoorden, niet heel veel. Luister je zelf veel podcasts? Dus andere podcasts? Um, ja, soms wel. Ligt er een beetje aan uh, of ik uh, op kantoor werk of vanuit huis. Uh, want dat is eigenlijk vooral het moment dat ik uh, naar podcast kan en wil luisteren. Als ik onderweg ben. Ja,
1: maar je trein. zit altijd in de trein.
2: Uh, bijna altijd. Met thuiswerken was dat natuurlijk uh, uh, flink minder. Maar de laatste weken, nu ik weer wat meer naar kantoor uh, ben gegaan, dan luister ik wel meer naar podcasts.
1: En welke dan bijvoorbeeld uh, van de top 40, waar je zelf ook in genoteerd stond?
2: Uh, even kijken, van de top 40? Ja, ik weet niet precies wat uh, het heeft gestaan. Ik neem een pod- uh, podcast over Mediapom. Dat, dat heeft er denk ik wel in gestaan. Staat dat er niet in? Nee. Oh, dat vind ik heel bijzonder. <laughs> ik vind dat echt een hele <laughs> leuke podcast. Vooral ja. omdat het gewoon gelul is wat heerlijk wegluistert.
1: Waar gaat het over voor de mensen die het niet kennen?
2: Um, het gaat vooral over technologie, nieuwe media. Um, ja, dat, dat vooral een beetje. En so- soms hebben ze leuke gasten er ook zitten. Afgelopen week hadden ze uh, Massa van Roosmalen. En die, uh, die maakt dan heerlijk gehakt van die jongens: van Alexander Klupping en uh, Ernst Jan Fout. Uh, en uh, dat, dat, dat vind ik dan wel leuk om hem even te horen. Heb je ook andere true crime podcasts geluisterd... voordat je aan CryptoCouns begon? Van hoe, het, hoe, steek het, hoe steekt het
0: in elkaar? Wat kan ik? Ja,
2: ja kan nee, ik maken? nee, absoluut. Uh, eigenlijk het meest inspirerende verhaal vond ik Laura H. Dat is misschien denk ik ook wel een van de eerste podcasts... die ik heb geluisterd. Laura H van... Thomas. Uh, Thomas Ruppen inderdaad. Um, ook uh, vooral omdat... Uh, ik die wereld heel erg interessant vind. Het Midden-Oosten. Um, uh, en daar ging het ook onder andere heel erg over. Ja, er is een dame die uit het Midden-Oosten met, uh, met
0: haar kind, geloof ik. Nou, zij is zelf Nederlands. L- ja, en, ze uh, zat in het Midden-Oosten en ze wilde terug. En dat lukte allemaal ja, niet. Ja, precies. Ja, ja, ze ja, ja, ja. werd
2: Syrië gaan uh, en ze wilde terug. En ja. Thomas die ging dat hele verhaal eigenlijk volgen. en dat werd ge- Het is gemaakt volgens mij door uh, twee Belgische vrouwen. Vlaamse vrouwen. Hm. Um, die hebben die podcast gemaakt. En Thomas is daar een onderdeel in. Die heeft er natuurlijk ook dat boek uiteindelijk erover gemaakt. Maar dat, dat vond ik, uh, daar bleef ik heel erg uh, hoekt in, in, in dat verhaal. Uh, maar later, natuurlijk, had je ook heel veel andere verhalen. Uh, brand in het Landhuis, natuurlijk. Ja. Um, Dave de, de Mediazaak. Enorm. Zeg een beetje de verhalende podcast. Ja, verhalende podcast. Daar zit ik wel wat meer in. Ik zie nu wel dat er heel veel true crime podcasts zijn. Volgens mij ook. Heel veel. Ja, ja dat is volgens mij echt een booming business. Um, en ik vind het moeilijk om daar overtuigd van te raken. Ook <güls> gewoon omdat ik uh, d- denk dat het een soort van makkelijk geldverdien uh, spelletje is van mediabedrijven om met een true crime podcast te scoren. Dus, uh, d- ik, nou, ik, je, pak, je pakt het verhaal, je gooit het een mooie vormgeving ja, en het is
0: klaar eigenlijk. Ja, precies. Ja, het is bijna voorlezen.
2: Ja, dat. En ik, ik, ik vind het moeilijk om d- dat te gaan luisteren. Dus ik probeer wel echt een beetje te cherrypick van wat ik wilde horen.
0: Wij hadden twee weken geleden Maarten van Gestel hier, toch? Ja, drie, klopt. Weken, drie, weken, drie weken geleden hadden we hem hier.
2: Hm. Schrik van Rode is
0: ook een hele mooie podcast.
2: Ja, oké, okay. nee, dan een dus, dus beetje. Daar, dus ik heb naar luisteren. Verhaalend ook wel weer, maar die gaat ook onderzoek doen naar een oud nsber Die okay. waarschijnlijk nog leeft. Ja, ja, ja. want dat, dat is het verschil, denk ik, ook in die True Crime podcast. Je, je hebt verhalen in de podc- uh, True Crime podcast. Mm-hmm. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld uh, podcasts als. Uh, uh, moordkast, volgens mij heet het. Uh-huh. Moordzaken waarin ze gewoon door een verhaal uh, gaan van een moord. Uh, en dan wordt het niet echt lopend. Uh, dat je denkt van, oké, okay, ik wil een se- hele serie hierover horen. Ja. Dan is het één... Maar van jou
1: aflevering. kunnen we dus nog wel een serie verwachten.
2: Uh, ik hoop het. Ik, ik, ik heb niet echt direct dingen op de planning staan. Maar zodra er weer iets uh, langskomt uh, waarvan ik denk... oké, okay, dit, dit kan wel iets gaan worden, dan uh, kan ik ermee aan de
0: slag. Nou, dan hopen we je weer in de studio te hebben hier. Hè? Dat is goed. Ja, 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 ja. Dankjewel Aaron
2: Lopati voor uh, het aanwezig
0: zijn hier. Het was heel gezellig. En dus te maken van de Crypto Je kunt ons ook volgen op Instagram, TikTok. En deze podcast kun je ook bekijken op YouTube.
1: En wil je de complete lijst bekijken? Ga dan naar de top40.nl. En volgende week weten Weet we nog we niet wie we, we nog hebben. Nee.
0: Nee. Geen idee,
1: we gaan, het horen. we gaan het horen. Tot volgende week. Tot volgende week. Wat speelt er in de wereld van videogames? Dat hoor je in All in the Game. Alles over virtueel vermaak, voor jong, maar zeker ook oud. Van creatieve nieuwe spelletjes tot miljarden successen. En van opmerkelijke onderzoeken tot grote schandalen. Want dat is All in the Game. Nu in je favoriete podcast-app.